0: Assim, é... não podemos falar do assunto. Todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento.
1: Mas não vamos falar desse assunto porque...
0: Eu não sei o seu posicionamento, Casimiro. Desculpa, assim. Então preste
1: atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem. Se o boicote da Seleção Brasileira à Copa América fosse um filme, ele caberia num vídeo do TikTok? Começa agora o 69º episódio precoce de... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou o Cesar Cartun e esse é o Futeversivo de número 69, quem diria, que chega aí com alegria... Possível diante do atual cenário, mas com a sagacidade de sempre, necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar onde assédio sexual dá pena de 30 dias de férias para o acusado. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba Futiversivo, tanto no Instagram, Twitter, Facebook. E até mesmo lá no TikTok, onde estou lá passando vergonha semanalmente. É, e, claro, acompanhar a nossa live aqui, a nossa gravação é, no canal do YouTube do Futiversivo na Twitch e pelo Twitter da Corner, nossa queridíssima parceira do Fernando Martinho, nosso brother. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 7 de junho de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Neymar sendo chamado de comunista. E no grid de largada de hoje temos a categoria dele, o filhote de PVC, o amante do pretérito Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica exclamação.
0: Fala galera, boa noite aí pra quem estiver ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo no YouTube ou ouvindo em versão podcast. Cara, a gente passou um fim de semana cheio de esperança, né, e aí chega segunda-feira e entrega a realidade, ela joga a realidade na sua cara. Que dureza, né cara, que decepção, mas vamos lá, o Futiversivo anima a sua semana.
2: É duro, né, cara? O futebol tem uma relação... A gente tem uma relação abusiva com o futebol, né, cara? Impressionante como é que a gente não desiste disso. É... Mas além do adicto do passado, tem ele, o ministro paralelo de Cuiabá. A alegria dos vendedores de comida de porta de estádio, Marquinhos, do Experimentando Por Aí. Salve, Marcola!
3: Salve! Fala, meus filhos, como é que vocês estão chegando aqui? E hoje, cara, eu... Não tinha nem roupa para vir, tanto que eu tô com um monte de roupa aqui, ó, para ver se eu consigo ficar à altura do nosso convidado, né, cara? Que o nosso convidado é brabo, eu sou fã desse cara, eu, eu costumo falar, já falei pro Cezão, acho, algumas vezes, que ele é o cláudio Campos aqui de Cuiabá, o cara que tem as informações mais aprofundadas que você vai ver ou ouvir na sua vida.
2: Caramba, a expectativa é grande, hein, cara? Hoje que não vamos ser demitidos, então, Marcola, porque dois Cláudio Campos aqui não tem espaço pra nós, né? Não, não
0: que assim, não que ser um Cláudio Campos seja um elogio também, viu, convidados? Saiba vai
2: disso aí. É assim, é
0: assim. Ah, tu, tu sabe o que é, Cláudio?
2: Sem, sem falsas modéstias aqui, faz favor. E,
3: e Cezão, pra quem ah, nos está nos assistindo ao vivo e tá vendo agora também, ou, ou tá vendo agora com imagens, estamos com vinheta nova. Ah, não sei se Cláudio Cláudio Campos viu que ele Rapaz, estava eu vi, resolvendo eu alguma coisa minha, ali.
0: Eu, eu achei que era meio abertura da malhação ali. Eu achei bonito aquele negócio. Eu achei meio Avenida Brasil,
2: assim, é, né, cara? É tipo cara, bonito
3: aquele negócio, hein? É, é, Pô, apres... tipo, muito foda, tipo a apresentação do, da nova formação do NSYNC. 5 <risos>
0: É
2: o que eu digo, cara, você que nos ouve com imagem só tem vantagem, porque Marcola <risos> cada semana traz uma pérola diferente, de, de cenário do BBB até <risos> vinhetas <risos> animadas. Então, meus amigos, para fechar o balcão do boteco de hoje, prometemos tanto, agora vamos cumprir, tem ele. O homem que substituiu a Academia do Condomínio por estúdio de podcast. O cara que é publicitário, mas não é louco. O terraquadrista Luciano Marino, do Creative Space, de mais uma porrada de coisa da hora que vocês vão saber daqui a pouco. Salve, salve, Luciano. Bem-vindo, mano.
1: E aí, pessoal? Olha, primeiramente, assim lisonjeado de estar aqui, eu até falei assim, eu tô me sentindo na TV, porque eu tô sempre acompanhando vocês lá, em vários momentos lá, correndo, fazendo um monte de coisa, e hoje eu tô aqui, então eu tô muito feliz, é um prazer, assim, enorme estar falando com vocês aqui hoje, vocês sabem como eu sou fã, eu tô sempre ali comentando alguma coisa, eu tô sempre participando, então hoje pra mim, estar tá aqui é fantástico, gente, obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz mesmo. E vamos lá, vamos fazer um programa top hoje.
2: Da hora, Luciano. Bem-vindo, mano. Seguramente. Com essa vibe, não tenho dúvidas. É, você ia falar alguma coisa aí, Marquinhos? Não? Eu senti um suspiro aí do, do senhor. Eu achei que fosse vir alguma uma intervenção sempre galáctica. É, então, sem mais delongas, a gente vai pra pauta. Mas antes, vamos tomar um negocinho, né, Marcola? Porque hoje tem o experimentando por aí, mais aguardado de todos os tempos.
3: Experimentando por aí, é assim que eu vou vivendo. Sem frescura, sem maldade, que tiver eu tô fazendo. Experimentando por aí, é assim que eu vou levando. Doiapoque ao chuí, vamos experimentando. E aí, vamos experimentar? <risos> Esse aí, vamos experimentar de dentro do túnel. <risos> Que áudio que ficou ruim, a música bonitinha, e eu chego com esse áudio horrível. Subiu o sarrafo
2: na música e aí no final, né?
3: Não é consegui, que... cara, mas eu vocês aguardem que chegou uma parada, um, uma parada acústica que eu vou fazer aqui, vai ficar bonitão. E, cara, eu quero trazer hoje aqui, esse dia foi o dia do café, e eu trouxe uma cerveja aqui que é uma cerveja Stout com café, que é a Benedita. É uma cerveja daqui de Cuiabá, louvada de novo. É, essa cerveja é premiada nacionalmente, vários prêmios. Ela tá meio escura aqui, eu não vou conseguir ler, mas ela foi eleita... Peraí, cerveja... Enfim, não vou conseguir ler, mas tem o um, um, um prêmio dela aqui. E para o dia do café, ela fez uma fusão junto com o pessoal do Roots e do Amado Grão aqui de Cuiabá também para fazer uma cerveja com, com café teve a Benedita, a Benedita com café que ela é uma stout com... feita do furundu, furundu que é um doce típico daqui também, que é feito do pau do mamoeiro, da, da, do caule do mamoeiro, e agora eu vou experimentar não experimentei mesmo, vou experimentar agora na cara de vocês aqui, e já para falar da harmonização ela também harmoniza com, com doces à base de chocolate <risos> Eu, veio escrito aqui, cara, não foi eu que falei nada tá tudo pronto aqui, os caras já mandaram o escrito certinho e... mas eu não vou experimentar isso aí, já harmonizei antes com, com já comi o, o salaminho de sempre e vou experimentar simbora ave maria, parece que você tá mordendo o grão do café é? é tipo uma Nossa. dunkel,
2: dunkel, assim? Ou... Não sei se é. você já tomou essa é.
3: Ela, ela, é, uh -huh, ela é uma stout e ela tem nossa! Parece que o cheiro de café expresso, sabe? Essas cafeterias que você, você vai aí, que, que uh -huh. na hora que você, que você entra, já toma o lugar. Boa, cara. Não sei se dá pra tomar um montão, que ela é, é mais fortezinha assim, o sabor, e o... ela é 6,5, o teor. E o sabor é um pouco mais pronunciado, mas ó, curti. Benedita Koff Stout da louvada, junto com o Amado Grão e o Roots. Eu não vou saber qual é dos dois que está aqui. Um tá em um, outro está em outro, mas é, é nóis. Ah, mas eu queria também, Claudião, queria aproveitar que hoje eu estou sabendo que eu não estou sozinho experimentando uma pois cerveja. Pois é, né, cara? Eu, eu vou, vou mostrar aqui. Ó. Eu, o, senhor... o homem já está
2: até no, no chat aqui.
3: Homem tá... Olha Pô, que eu, bonito
2: o eu...
0: rótulo, cara. Cara, quantas pessoas podem chegar numa uma mesa assim... E falar, cara, uma orquestra me mandou uma cerveja. Caraca. Hein? Vocês Pô, talvez receberão. Eu, por exemplo, mas não eu sou. Falar. Pois é, eu posso. Que é a orquestra Ouro <risos> Preto. Me mandou uma bela German Ale aqui da Orquestra Ouro Preto. Escolha do Maestro. É uma German Pilsen. Nossa. Cara, e é boa, hein?
3: Tô aqui bebendo. Vai, é? vai, acabar, já
0: antes, vai acabar antes do programa.
3: Tá aí. E a escolha do maestro... Você já falou isso, Não que ele tá no... No, tá no chat no, aqui no o,
2: chat. O, o nosso querido Luiz, do Orquestra do Preto. Luiz.
3: E o um um maestro... Mas demais. O maestro boca suja, se mamãe tivesse que brigar com ele, que ele falou, aê, porra, no comentário. <risos> é isso,
2: cara. Ele não é o maestro, é o maestro Pô. é o que... Só... É o... Ah, não? É o, que... É. Então, o maestro
3: que mas... vai ficar brabo com você.
2: <risos>
3: mas é mas boa é então, muito Claudião Muito boa
0: cerveja
2: Muito boa, e como cara como que é o, o, o Claudião? Mais suave, mais forte? Qual que é a pegada? Cara, né? ela, ela, ela é... é, é Pilsen, né?
0: Ela, ela é uma Pilsen, mas assim uh, Quando a gente fala Pilsen, né, a impressão que dá é que Pô, é aquela cerveja comum que eu compro no mercado? Não Ela é a Pilsen como se ela fosse Pilsen Entenderam? Pra quem bebe cerveja toda hora, sabe? Sim. Você percebe uhum. que ela é uma cerveja diferente ela é mais encorpada, acho que essa é a expressão correta. E aqui em São Paulo tá um certo friozinho agora à noite, pô, caiu bem pra cacete, cara. Foi propício.
3: Eu Bom, já tô encalhado eu... aqui nos comentários. O cara, o Alex Lima falou aqui, ó. A cerveja vem com livreto. E o Marquinho <risos> toma ela no bico. <risos> ah, vai cuidar do
2: avião. <risos> <risos> Alex, bela, bela Alex, observação.
3: Deixa eu te falar uma. Eu não sei se você acompanhou aqui, mas umas duas ou três vezes eu vim com o copo e o copo não volta, ele quebra
1: aqui. Antes de começar, então eu não trago mais, eu só vou na garrafa mesmo. <risos> tem que ser no bico. <risos> tem que ser. Ô, ô Marquinho, mas essa aí tem que ser quase um barista, né? Que pelo que você descreveu aí.
3: Pois é. Oh, mas é fica com gosto de café mesmo na boca, é. cara. Tipo, café expresso massa demais, inclusive a, a Vanguard, a Plaengi. Presentei alguns clientes com, com louvada também, né? A, a Benedita, não sei, mas mas a roupa com certeza eu já recebi, né? Opa. É, a gente
1: coloca no kit do Creative Space, mas é sair depois dessa descrição que você deu aí. Pelo amor, tem que entrar agora, né? Porque eu até vi, eu vi essa aí no, no teste lab ali do estação. Uhum. É, eu tava conversando com o um rapaz lá, ele me falou, mas não me falou com essa descrição tu aí, com o e tudo. <risos> ah, agora pronto, ó. Que é isso, hein? <risos> Massa é demais.
3: E a roupa que, que eles colocam também, Cezão? Eu não sei se eu já experimentei aqui, mas a roupa também tem é, ela é premiada, foi eleita dois anos seguidos a, a melhor roupa melhor do Brasil no Festival aí do Sul. Ah, Acho é. que é Blumenau.
2: Blumenau, né? Festival da Cerveja. É, oh, saudade. É, aliás, ô, saudade. Aliás, o Marquinhos, você vê que os caras nunca estão satisfeitos, né, cara? O, o Pimenta mandou áudio, que é outro ouvinte aqui do Futeversivo falando que a gente tinha que tomar Como uma que cerveja fala, né? raiz, que a gente tinha que tomar cachaça e não sei o quê e tal. É, tomar corote, caramba, que a gente tava muito fresco é tomando legal. cerveja de maracujá. Aí quando vai tomar uma cerveja boa, também não tá certo, porque não tem o copo. Esses caras não estão contentes com nada, cara. É duro, é verdade.
3: A gente é, vai continuar errando para sempre, cara. Mas eu ia falar do... do eu ia perguntar como é o nome dele mesmo, desse do áudio?
2: O Pimenta.
3: Pimenta. pimentar. Eu achei massa a ideia. O chefe, Cezão, também achou que é legal a ideia. Então vou ver se eu consigo trazer aqui uma cerveja também dessa que você só acha no boteco do bairro, lá do cantinho do mundo. Trazer umas
2: trecheiras aqui, vamos
3: trazer. Eu tava falando que quando eu era moleque, eu tomava uma que chamava Santa Serva, que era um real. Moleque não, né? Quando eu era... Faculdade, que você não tem dinheiro pra bosta nenhuma. Não que tenha agora, mas hoje tem um pouco mais. Dá pra tomar uma cerveja uhum. que presta. <risos> pra não passar mal pra caralho no outro dia. Não, e mas outra coisa já... que... Esse já foi o maior experimentando por aí da história do Footersivo.
2: Já, né? Mas é que falar de cerveja é bom, cara. Mas eu só queria fazer uma última ressalva antes da gente ir para a pauta: que a escolha do maestro, né? Eu acredito que seja a melhor possível, né? Dessa cerveja, segundo o Cláudio Campos. Mas a escolha do Luiz também mostra qual o apresentador preferido dele, né, Marquinhos? Que é o Cláudio Campos, que foi o único que recebeu até agora. Então, fica aqui o nosso protesto aqui. Se não chegar até semana que vem, nós vamos lá em Ouro Preto buscar essa cerveja.
3: <risos> Ô, oh, cara, o carnaval do Ouro Preto é bom. Eu sei de, de, de histórias do carnaval de... Opa! Queria. É, você,
0: quase, você quase se entregou agora, né? É, você viu? A Maria é, já,
3: pegou, né? Preto de... já pegou o cabo e já deu chegou só uma ele... puxada.
2: Falou: é,
0: não, eu sei de histórias. <risos> sei de
2: histórias.
3: <risos> Maria, a gente se reencontrou indo para um carnaval, então não dá nada. Ela sabe que que carnaval é nós, não tem não tem conversa. E só que eu ainda não tive o prazer de ir lá, então não, quando passar essa pandemia e eu tenho fé que um dia vai passar, eu vou ficar bêbado lá nas ladeiras de Ouro Preto.
2: Junto com o nosso brother Luiz, com certeza. Fechou. E, e aproveitar para agradecer ele mais uma vez, né, Ainda não recebemos ainda, mas tudo indica que vai chegar. É, mas um, um dos representantes do Futeversivo aí já recebeu. Vamos para a pauta, então, que nós já estouramos o tempo maravilhosamente bem é, do episódio.
1: Levantou a palavra...
2: E sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, o pai da matéria Voz das Diretas, é que a gente dá início aqui ao nosso PF, futebolístico ou não, e a gente vai falar bastante, claro, do, do, do assunto das últimas semanas aí, que é a Copa América, o pseudo bo, quase boicote da seleção brasileira a esta competição tão garbosa e tão necessária, né, a ser realizada aqui no país. Mas antes, vamos falar só um pouquinho do futebol local do nosso convidado, é, o Cuiabá, né, cara? Infelizmente tá tá com uma campanha aí não tão assim exitosa no Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo torcendo demais pro Cuiabá. O Cuiabá virou o segundo time praticamente de todo mundo que eu conheço é, e muito por conta aí dos é, dos desacertos nos bastidores aí do Cuiabá, demissão de técnico, tudo. Mas eu ouvi dizer, segundo fontes da Presidência, o Luciano Marino. Que pode pintar o Tite aí como novo técnico do Cuiabá, confere, corre risco. <risos>
1: Pois é, Cláudio, a gente, a gente ouviu esse, esse comentário aí na verdade foi o Mourão, né o, o Mourão perguntado lá numa entrevista é, dando uma indireta pro Tite ó, se qualquer coisa o Cuiabá tá sem técnico então já ficou a dica aí, né numa provável dança das cadeiras aí quem sabe o Renato vai para a seleção brasileira e o, o Tite desempregado vem pro nosso Cuiabá já pensou? Já pensou isso? Momento... Que
2: aí hein, no, no Cuiabá <risos> Uh, tomara, cara, ia ser muito da hora, né? Mas oh, o Corinthians também já tá ali, ó. Oh, só esperando, já. pode cair no colo que a gente já tá esperando. Vocês
3: estão bem com o Silvinho lá, cara? Acabou uh, de tamo. chegar lá. O cara tá de pullover,
2: de pullover? Não, cara. Depois do sapatênis do Thiago Nunes, agora tem que aguentar o pullover do, do Silvinho, cara. Pô, eu não sei quem são os caras que escolhem técnico do Corinthians, cara. Impressionante.
3: É... Mas é pior que quem escolhe o técnico é o assessor do Silvinho, ou até o Silvinho mesmo, né, gente? <risos> Porra, não dá, bicho. É Mas de agora. De, sei lá.
2: Mas agora começamos, agora embalamos, né? Ganhamos do todo poderoso América Mineiro do, do Crazy Lisca, fora de casa. Ao que tudo indica, agora ninguém segura, ninguém para essa máquina de jogar futebol. chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas vamos falar de mimimi, coisa ruim, né, cara? Que senão não é futeversível, né, cara? Vamos falar de, de, de polêmicas e sobre o, o pseudo boicote da seleção brasileira. A Copa América, que já caiu por terra... E eu queria saber do Claudião. Claudião, a gente foi muito ingênuo de, por pelo menos alguns momentos, acreditar que poderia vir uma atitude empática desses jogadores da Seleção Brasileira, é, pensando no coletivo, no país no qual eles nasceram e em toda a nossa situação, que talvez não, não orne muito com uma competição para lá de irrelevante, que é a Copa América.
0: Nós fomos e muito. Né? É, é, como eu falei aqui antes da gente começar, depois de tudo que aconteceu, né, o jogo foi na sexta-feira, né? na sexta-feira à noite. Uh, eu tentei ver os dois lados da, 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 do ponto de vista, né? do ter Copa América, do não ter Copa América e tudo mais, para tentar entender a entrevista que o Casemiro deu, sem ser autorizado, porque não era para falar, né? Pelo que a gente tem de informação, não era para se falar pós-jogo ali. E uh, aí e parabéns ele pro falar. Eric Faria, hein, cara? Que
2: é vé véia
0: de guerra, né? Conseguiu tirar um espetáculo, ali... Né? Espetáculo, Espetáculo, um... aula. Espetáculo, pegou o, cara, o calor do jogo ali logo depois e tudo mais. E assim, eu acho que nós geramos uma expectativa muito maior do que poderia ser. E aí eu, vou falar por mim, na frieza depois, analisando, você fica pensando putz, não tem como, né, cara, dessa rebeldia, assim, porque os caras já estão lá, uh, as coisas foram acontecendo, né, as, seleções, as outras seleções foram aceitando, uh, e aí ficaria muito difícil pro Brasil segurar essa bucha sozinha, pros jogadores da seleção segurarem essa bucha sozinha. Aconteceu algo que eles esperavam, que era a saída do presidente. Tudo bem, cara, nessas férias remuneradas aí e tal, mas foi assim com o Del Nero, foi assim com o Teixeira é afastamento, afastamento afastamento, até que é expulso e não pode mais fazer parte da CBF isso
1: é, um né? é um processo
0: natural com o Marim e tudo mais isso é um processo natural então assim eu acho que nós criamos mais esperança, na verdade assim nós queríamos mais que fosse né? acho que nós criamos uma realidade paralela do que realmente era possível de acontecer se a gente puxar o histórico recente, porque há menos de dois anos atrás, essa seleção comemorou um título de Copa América no Brasil, e muitos até tirando fotos fazendo arminha, a gente não pode esquecer disso, aconteceu no Maracanã há dois anos atrás. Não de forma direta, mas é aquilo, todos estavam lá, grande parte desse elenco estava lá, tirou foto, sorriso, segurou a taça com o presidente e tudo mais. E, é, só para eu finalizar, tem muita gente falando que, nossa, desde 1970, que não há uma intervenção de um governo na seleção brasileira. Assim, ou você é muito mal informado, ou você é maldoso. Né? Porque eu vou recordar só alguns casos aqui. Em 78, o Reinaldo foi proibido de comemorar com o Punho Cerrado. Em 86, com o Sócrates, ele foi um tanto quanto pressionado. Em 2006, tem uma declaração do Lula sobre o Ronaldo. Quem lembra disso? 2006. tava estava gordo numa chamada de vídeo entre o Lula e a seleção brasileira. E o Lula faz uma piada ali com o peso e depois o Ronaldo rebate. Tudo bem que era uma piada, era uma conversa ali, não tem o peso que tem só agora. Mas tem, tem coisas assim, né, cara? Uh, 74... O Pelé se sentiu muito pressionado entre a Copa de 70 e a de 74 como, quando ele percebe que ele é um símbolo do governo nacional e repensa a participação dele na Copa do Mundo. É, então, assim, o Brasil é, uma, é, um, é, um, é um local de, um, de vários governos populistas e o governo populista usa esporte no mundo inteiro. A gente pode falar de China, a gente pode falar de Guerra Fria, a gente pode falar de, de Itália campeão do mundo em 34 usando o fascismo, a gente pode falar da... Da Alemanha de 54 Enfim é, é, Não tem separação como, como o César mesmo fala Por mais que o Thiago Leifert não queira Não tem como separar as coisas é. Pode não ser um ato partidário Que a seleção fez Mas já é um ato político tá? Que fique bem claro O que está acontecendo né? E assim, a gente tem um termômetro aqui no Brasil né? Que a partir do momento que você é chamado de comunista Você incomodou alguém Do governo Exatamente,
2: é, ô Luciano você acha que é mais ou menos por aí mesmo, cara que a gente, a gente quis mais que fosse uma manifestação empática dos jogadores em relação a toda a questão da pandemia, a nossa incapacidade completa e absoluta no atual momento de receber um evento de esporte é, é, ou, ou tinha algum fundo de verdade, porque em algum momento, sei lá apareceu que, que fosse haver uma mudança de atitude ali, né
1: é, olha, César, eu sempre, assim, eu comento isso com muito, com Marquinhos, né, quando a gente conversa presencialmente, o, o futebol, assim, como ele une as pessoas, como ele é uma, eu acho que é um, é um símbolo, extrapola tudo, assim, né, existe uma, um transcurso, né, quem é da comunicação, um transcurso de você comemorando um título, você praticamente não quer saber nada, só quer viver aquele momento de felicidade com aquela pessoa, de ou de, de tristeza né? o, o João Moreira Salles fala muito isso ele é botafoguense e ele fala é, normalmente uma multidão, quando você perde uma multidão, uma multidão te conforta então eu acho que o futebol ele tem tantos aspectos e tantas coisas que tornam ele tão especial que eu acho que assim é, eu tento sempre abstrair tudo isso assim, por mais que a gente saiba que historicamente igual o Claudio falou assim, ele ele tem, ele o futebol sempre foi uma uma força usada por, por poderosos, né? É, hoje parece que a gente está um pouco mais lúcido quanto a isso. Eu acho que não tem muita novidade no que está acontecendo. Isso vem tem uma bagagem histórica, é, mas assim como isso dá uma brochada em tudo, né? Como se putz, eu só queria ver a seleção brasileira, sabe? Eu queria ver um, eu queria, eu queria curtir a seleção. A minha primeira lembrança de um jogo de futebol foi uma Copa América. Foi o pênalti do boiadeiro lá, que ele perde contra a Argentina. Uhum. Né? E essa é a primeira lembrança que eu tenho. Eu sei exatamente onde eu tava, assim, foi um momento que marcou a minha vida. Aí hoje, por exemplo, vai, vai ter a Copa América, aconteceu tudo isso, eu curti essa... Sabe? É, então assim, eu tento, eu tento dar um pouco de ab abstração para tudo isso e acaba me sentindo culpado se eu vou curtir ou não, sabe? É, eu acho que é um pouco da reflexão que eu faço agora. Sempre foi assim, mas parece que hoje é tudo mais lúcido a impressão que é, se o Brasil ganha, tá todo mundo feliz? Acho, acho que não, sabe? Não sei se é a polarização tanto que a gente tanto questiona, então acho que passa um pouco por aí, eu acho que é um momento de muita reflexão que o, o futebol passa hoje, sabe?
2: Exatamente, Marquinhos.
3: Cara, eu, eu tenho dois pontos, assim, primeiro eu, eu achava que os caras iam fazer um protesto, mas que iriam jogar sim. É que eu acho que é, é trampo, tá ligado? É, ou, ou, via de regra, você não faz só o que você quer. E, e esses caras, assim, eu, ach, eu achei que eles fariam protesto, não sei se eu cheguei a comentar no futeversivo ou, ou no de Quinta, agora eu tô em dúvida, que eu achei que teria algum tipo de protesto no estilo de, dos jogadores da NBA quando aconteceu o episódio da morte do George Floyd. Os caras protestavam, ajoelhavam, punho cerrado. Não sei se estou fazendo confusão, mas tinha... eu lembro desses protestos, dessas do... N... manifestações da NBA. E... e a outra coisa é que eu achei que eu ia ter de volta a minha camisa da seleção. Cara, você ia poder usar essa camisa <risos> da seleção. Porque eu achei que os tontos ia parar de... de usar ela como uniforme. E aí acho que nós perdemos essa... Essa, essa briga aí. Talvez não. Talvez o, o manifesto que venha é, é leve para esse caminho. Porque nos grupos aqui, tem uns grupos aqui que é tipo o STF, tá ligado? Tipo, o grupo do condomínio, essas paradas que os caras estão decidindo o Brasil por ali. Ah. Pelo, pelo WhatsApp ali. E, e é o dia inteiro, cara. Os caras não fazem porra nenhuma da vida. Vai tomar... Não. Mas enfim... <risos>
2: Ai, e cara, eu... ali
3: os caras já falam: ah, fora Tite, seu comunista, tragam uhum. o um Renato Gaúcho. Não sei o que. Eu queria, aí eu queria trazer dois pontos pra cá: do Renato Gaúcho, que acho que o Rizek, que falou que o, é, existia uma manipulação pro gover do governo pra tirar o Tite e colocar o Gaúcho por vieses políticos. E aí eu vou dar minha opinião aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês também e saber se vocês. Não, se vocês fossem jogadores, vocês não jogariam a Copa América? Rapaz. assim mas, mas eu vou dar minha opinião aqui primeiro é, sobre o, o Renato. Eu acho que é, o Renato e o Tite. Primeiro que o, se você pegar o retrospecto do Tite na seleção, nenhum profissional que, independente da área que for, que tiver o resultado que o Tite tem, é demitido por resultado. Ponto. Nenhum. É o Renato... Só o Valentim. Feliz... É, só o Valentim. Mas aí tem outros aqui. <risos> Mas aí não foi profissional só. Diz que teve outras coisas que eu também não, não posso afirmar, que eu não tenho certeza. É, e o... o Renato também, o tanto que ele é vitorioso como treinador e como jogador, é foda você re reduzir os dois a direita e esquerda, certo e errado, amigo do presidente ou... ou é, inimigo, contrário o presidente, acho foda isso, tá ligado? E eu jogaria a, a Copa América, cara. Eu protestaria, mas eu acho que eu jogaria.
2: Então, eu vou responder a tua pergunta no final, mas antes eu só queria comentar em cima do que o Luciano falou, porque a minha primeira lembrança, cara, de, de seleção brasileira também é de Copa América, da Copa América de 89, que eu sou ligeiramente mais experiente que você, talvez. É... E também, e aquilo marcou a minha vida para sempre, eu sempre fui muito fã do Tafarel, tem até um vídeo contando a história da camisa do Tafarel, que eu queria e tudo mais. É, e realmente é muito triste a gente encarar uma Copa América como um problema, como um pesar, assim, né? Hum. Então, só para quem porventura esteja ouvindo ou assistindo, enfim, acha, pô, esses caras não gostam de futebol, não gostam de seleção brasileira, muito pelo contrário, cara. Somos aqui, como o Claudio diz, pachecões, assim, a gente ama a seleção brasileira só que realmente existem outras prioridades, né, cara, no momento que não permitem você simplesmente assistir um campeonato de futebol como se fosse só mais um é, diante do do, do do atual contexto. só que realmente, cara, como você disse, esses caras eles nunca disseram que que o motivo de estarem insatisfeitos era por conta da pandemia. a gente Deduziu isso ou quis, quis crer nisso que eles tivessem essa sensibilidade a esse ponto. O histórico dos jogadores mostra que a gente realmente foi ingênuo se a gente acreditou nisso de fato, porque a maioria deles é alinhada ao atual governo e faria vista grossa é, para não se comprometer, para não se opor é, e não, não, não ter problemas pessoais. Vou dar o exemplo do Neymar, por exemplo. É... Então, cara, eu acho que realmente foi muito mais uma coisa da, da parte da imprensa que era contra também o, a realização da Copa América e que quis é, emplacar uma narrativa que poderia ou não se confirmar e, ao que tudo indica, não se confirmará. E também é, o fato dos jogadores da seleção brasileira é, não, não, não partiu deles também, né? Partiu de, de líderes de outras seleções. E eu acho que quando a Argentina e o Me na figura do Messi, que deve ser o cara que talvez influencie um cara grande como o Neymar, por exemplo, é, a se posicionar, quando os caras falam que vão jogar, acho que já, isso já enfraquece todo o movimento. Mas, é, na minha opinião, é muito lamentável, porque se tinha alguém que tinha que puxar esse movimento, são os jogadores brasileiros, né? Porque, afinal de contas, vai ser aqui essa porcaria, né? E a Argentina, que aceitou jogar aqui, recusou o torneio é, nas suas terras, assim como a Colômbia. E a gente tem o combo né dos dois motivos que <risos> levaram os caras a, a recusar o torneio. Marquinhos.
3: Cara, é... Parece, eu ouvi falar que vai ter um Colômbia e Argentina com público, é isso? É...
2: Não tô sabendo, não tô sabendo. É...
3: Aí fica meio...
2: Eu ouvi dizer que a final talvez tenha público, não é isso? Enfim. Não sei se tá decidido. É...
3: Não, aqui, parece que aqui é nem a final vai ter. O Rodrigo Fraga tá aqui, é meu primo de, de Goiás, tá aqui participando, tá citando. Eu imagino que ele tá falando, é, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, tudo rolando. Rodrigo, é, tem, tem uma, um pequenininho detalhe É que vão vir mais de mil atletas de outros países e ficar aqui por 30 dias é, rodando por aqui é, interagindo com pessoas daqui, então a gente aumenta o risco de ter é, contaminação por uma outra cepa, enfim entendo tudo isso, que é a Copa do Brasil Copa do Estado, mas é, e aqui a gente também acha que talvez esses campeonatos não deveriam estar rolando mas eu entendo o seu pensamento, eu só acho que a, a, a forma é diferente. Sabe? É outro tipo de, 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 uma... de interação. Saca?
0: Marquinhos, tem uma coisa importante que o pessoal esquece quando faz essa comparação, tá? Seleção não paga salário. Todo mês. Seleção não tem staff todo dia trabalhando pro clube treinar. É, seleção não vende jogador para ter lucro com a venda do jogador. Então, a máquina do futebol, ela, é, ela sobrevive dos clubes. Outra coisa, já tivemos uma Copa América aqui há dois anos atrás, esse torneio não era aqui. O Japão vai sediar uma Olimpíada, praticamente à força, porque se ele não sediar, ele tem que pagar uma conta de 16 bilhões de dólares, caso ele não faça a Olimpíada. O Brasil não tem dívida com a Comebol. O Brasil não tem dívida com o patrocinador. Ah, então, não tem ligação nenhuma, 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 absolutamente nenhuma o que acontece com o futebol de clube e a decisão de se trazer a Copa América para cá. Pode se jogar futebol no Brasil? Pode. Tem se jogado. A Copa América era nossa, não precisava trazer para cá? Não. A gente sabe o motivo dessa Copa América vir pra cá. É tentar trazer um sinal de normalidade pra um país que ainda morre em duas, pessoas, duas mil pessoas por dia. É simples. Não, não é segredo pra ninguém. A gente sabe que é isso. É. E aí que volta na nossa decepção. Nós achávamos por algum momento, na sexta-feira, e da sexta pro sábado, ali na empolgação, de que era esse o motivo da revolta. E não é. E...
3: E, e assim... Ninguém tá revoltado com isso. Exatamente. E, Rodrigão, assim, é opinião divergente, é exatamente isso que a gente quer aqui, a gente quer trocar exatamente, ideia. Exatamente, já fala isso. É, quer trocar ideia e quer... E ainda bem que tem comentários que, oh, que são muito contrários, bom, muito bom. contrários ao que a gente pensa que aqui a gente não tá para cagar a regra, Nós né? Estamos só jogando as ideias aqui e vamos jogando. Inclusive, o Bruno Godinho colocou aqui esse negócio de estar alinhado um lado com o outro, eu discordo, César. A maioria ali tá cagando e andando pra isso e só pensa na grana. E o Leonardo Léo, Leo, perninha. Esse é o perninha, né? É, <risos> perninha. Sim, esse é o perninha. Na... Perninha mimadinha. Na... na boa. Nós, só no... Nós nos iludimos com um boicote ou com um posicionamento contrário desses jogadores da Copa América. Mas quando esses jogadores iriam... Oh? Cadê? Passei o mouse aqui e perdi. Peraí. Mas quando esses jogadores... Quando esses jogadores iam iriam pensar para isso o que é. acontece para além dos seus próprios umbigos viu cara, só... tem isso. E, e a gente até parou é, é, pelo que parece, eu acho que o, o, o Claudião tinha trazido isso no grupo também, os caras estão insatisfeitos por não terem sido consultados é, te... cara,
0: é... Pode, pode ir, desculpa César pode falar pode.
3: então do, dois pontos, só
1: respondendo
2: o Bruno ali cara, realmente a maioria dos caras é bem alienada e, e a política. Mas quando eu digo alinhado ao, ao governo Bolsonaro... É, é igual aquele... É, é o mesmo caso do eleitor isento, né? Ah, nem Lula, nem, nem Bolsonaro... Nem PT, nem esquerda, nem direita... Vai votar no Bolsonaro... Você já sabe disso... Então, no, na dúvida ali, eles vão pender... Poderia ser o governo Lula... Poderia ser o governo Dilma... Poderia ser qualquer governo... Eles iam pender para a situação... Para, para quem está no poder no momento... É, é, é tipo um SBT, assim... Entendeu? Então, nesse sentido que eu quis dizer. E sobre a fala do Rodrigo Fraga, achei legal também alguém trazer isso, porque é o argumento mais usado, né? E é realmente um pouco mais complexo de você falar, pensar, né? Pô, se estão rolando todos os campeonatos, por que esse não poderia? É, mas realmente, cara, se a gente for pensar, hoje, antes do programa, a gente tava falando, né, Claudião, sobre algumas concessões, né? Da galera voltando a jogar pelada e tudo mais. É, eu optei, por exemplo, por não voltar ainda. Enquanto eu não me vacinar. Mas assim, a pandemia não durou três semanas. A pandemia durou um ano e meio já, cara. Então assim, chega algum momento que as pessoas vão voltando às suas atividades quase que automaticamente. É... E no caso do futebol tem toda essa justificativa financeira da máquina do futebol que de uma forma ou de outra precisa voltar a, a rodar e tal, né? Então, para pagamento de salários, não só de jogadores, de dirigentes, de roupeiro, de massagista, de uma série de pessoas que dependem do, do giro dessa máquina. Mas não é o caso do futebol de seleção, cara. O futebol de seleção é para legitimar é, governos supremacista e, e para encher o bolso de confederação corrupta, cara. Então, sabe, eu acho que se você somar dois e dois, cara, você vai ver que realmente, faz dois anos que teve uma Copa América aqui no Brasil, esse torneio não era nosso, essa bucha não é nossa, e a gente não tem nada que fazer a Copa América agora, cara, a gente tem que comprar vacina e resolver esse problema primeiro, depois nós joga a bola. Eu acho que, Ô, é, que, é, que é por aí. Diga lá, não, lá. Só,
1: Deixa eu só até emendar o que o Claudio falou e cumprimentando com você também, assim, é lembrar porque que existe Copa América, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa da... Dessas Copas que envolvem seleções, né? Celebração. É o um momento Isso, que você celebra né, é, os povos, as culturas, a diferença, né? Então assim, o, é, é um momento extremamente complexo assim para você fazer uma celebração. Quando você olha o TI lotada e pessoas morrendo em fila, gente morrendo em fila de hospital, assim, porque não tem leito. Então, imagina a dor de tanta, tem meio milhão de pessoas que estão de luto, né? E você está celebrando, né? É, eu acho que passa por muitos pontos. E aí, eu só queria complementar também, antes que a gente perca aqui o, o fio da meada, é essa questão do posicionamento do atleta. A gente olha muito o atleta como se o atleta é, respondesse por ele, e hoje, assim, você pega os principais jogadores são praticamente empresas, né? São megacorporações um, hoje um, um atleta. Ele quase não responde por ele. É, eu acho que volta um pouquinho naquela discussão que a gente teve com o Casagrande e o Caio, algum tempo atrás, sobre posicionamento, se deve se posicionar ou não, mas eu acho que passa por isso também. Acho que hoje o atleta, ele, ele é tão... Eu acho que o artista é assim também. Ele, quanto mais neutro, melhor, pensando em patrocínio e em tudo isso, e não se comprometer... Que quase ele não é ele quem responde, sabe... Acho que são as duas questões que a gente levantou agora aí. Então, assim, só respondendo a pergunta lá do Marquinho, sim. É, eu acho que o atleta não decide, viu, Marquinho? Vai jogar ou não vai? Não, é, eu não. acho que passa mais por aí, sabe? A
3: pergunta não foi essa, é, não eu vai eu...
1: querer fugir. Se você jogar, você se... jogaria ou
0: eu não? Só, eu, só, eu, só eu só acho que tem um ponto que é, que é um pouco diferente. Assim, é, Eu acho que a gente subestima demais os atletas uhum. nessa questão de personalidade, ponto de vista. Eu não imagino um jogador como o Casemiro não ter uma opinião formada. Sobre a situação que a gente está passando, o Thiago Silva que está machucado, o Rodrigo Caio, uh, eu confesso que eu não imagino que essas pessoas não tenham uma opinião. É, ah, o tá? Thiago Silva foi é. um dos
2: que comemorou a vinda da Copa América para o Brasil, né? E,
0: pois e, é, então, e questionou têm... por que não? Por que não? Eles têm um ponto. Exatamente, é aí que eu quero chegar, você entendeu? É, é, é. A, a gente ficou durante um bom tempo achando que o nosso presidente era um burro. E o problema dele é outro, não é burrice é, Voltando para o futebol é, Existia um problema de relacionamento na seleção brasileira Com o presidente que foi afastado E um problema sério Porque se tem algo que eles estão muito fechados como grupo Em relação ao Tite e a sua comissão técnica Então quando eles sentiram que havia algo de desrespeito ali isso foi noticiado, não sei o que estou contando é com suas fofocas, está no, tá noticiado nisso. qualquer site que você entra hoje aparece essa informação que a relação não era boa e que a saída do, do, do presidente deu uma acalmada na situação ah, dizem até também reportagens de, de um pré-jogo ali em que o cara está no vestiário embriagado falando nada com nada no pré-jogo, esse é o presidente que estava lá na CBF ah e aí tem uma coisa, cara, que a gente volta a falar aqui né? O Luciano falou do cara que tá no trem E tal, não sei o quê. Uh, a Copa América Ela tem representatividade diferente pra cada Atleta da seleção e pra cada seleção Né Pro jogador do Equador que joga no Independiente Del Valle, essa Copa América é a chance dele fechar um negócio pra ser negociado para Europa uh, Pro Gabigol, ela representa uma chance De ser convocado pra Copa do Mundo do Ano que vem pro Casemiro, pro Neymar, pro Thiago Silva menos, né acabaram de ser campeões, titulares dificilmente perderam a vaga na seleção uh, então ela tem valores diferentes, e aí acho que é onde pega na, na hora de decidir de jogar a Copa América ou não, de representar ou não quando a gente falou da NBA o maior jogador da história lá do momento da NBA liderou os manifestos cara, desculpa o Lionel Messi, por exemplo, ele é um nada nesse sentido a gente cobra os nossos aqui, mas o principal jogador do futebol mundial ele é uma porta pra esse tipo de coisa. Já pararam pra pensar? É uma porta. Não tem pedido de nada, nunca falou nada, nem polêmica ele cria, nem igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo, criou uma polêmicazinha aqui ou ali, nem isso. Ele é um nada. E a gente fica martelando, e aí de novo, né? Nós criamos essa expectativa, porque querendo ou não, né? não tá na mão do Casimiro, não tá na mão do Fabinho, não tá na mão do Gabigol a razão de não se ter um evento no Brasil em meia pandemia. A gente tá meio que jogando a bucha pros caras como por se eles, eles fossem os responsáveis consultado. é, como se eles fossem os responsáveis por trazerem a Copa América para cá e dela acontecer, sabe? É, é Acho que a gente criou expectativa demais. Culpa um pouquinho deles, né? Porque quando o cara fala assim, não, na terça nós falaremos, e pelo jeito vai vir mais uma carta da dona Lúcia, vai vir mais um chororô do Botafogo aí, talvez não venha nada. Eu tô louco pra ver esse manifesto, cara. Quero ver o que vocês vão cara. falar. Eu é, também. Eu espero que o nosso programa perca o sentido na, quando ele sair lá no podcast, porque os caras quebrar a nossa cara, tomara uhum, mas, vai, Tomara. vai errado <risos> é. mas eu acho bem difícil, cara, porque a gente esquece também, cara, é profissão dos caras sabe, os caras estão prestes a jogar uma Copa do Mundo e aí você é o que eu falo, tipo, pô, talvez os, os caras que têm mais tempo de seleção eles podem se manifestar mas como é que fica, por exemplo, o Gabigol numa situação como essa? Tá pra nós, cara o Gabigol acabou de ser pego num, num, num cassino clandestino você quer falar para mim que se apareceu um manifesto sobre pandemia que o Gabigol tá preocupado? O Arboleda deu uma entrevista esses dias, falou que tava preocupado com a pandemia. Foi pego em quatro <risos> festas aí, em menos de seis meses.
3: O Arboleda não podia, né? Ah, <risos> então assim...
0: Dá a segurar, é,
2: né,
3: Arboleda? É, assim,
0: pô, é, é, eu acho que a gente tá muito... A gente, a gente ficou muito empolgado com uma situação que o mundo do futebol já provou que não é bem assim, cara. Não é bem assim. Jovens,
2: eu queria falar com vocês sobre Renato Cê... Gaúcho, ainda, uma série de coisas. É, fala, Marquinhos. Mas eu a gente precisa que... puxar pitadinha que nós estamos atrasados.
3: Precisa puxar pitadinha que nós não somos flow, mas vocês precisam res responder aí também. Vocês param de... Ah, verdade. Vou responder, <risos> eu vou responder. Seus é,
2: é, é assim, Marquinhos, e é, bem, bem pertinente a tua pergunta. Eu acho que tem pesos diferentes. Se eu sou o Neymar, eu não jogo, porque o Neymar tem peito pra para fazer todos não jogarem. Se ele falar que não, e ninguém vai tirar ele da seleção brasileira, aí ele tem vaga cativa e tudo mais. Agora, se eu sou o Gabigol querendo arrumar uma vaga, e já que eu tô na jogatina mesmo, né, cara, uma, uma aglomeradinha a mais, que, que diferença faz, né? É então, aí, aí eu jogaria. Então, acho que vai, vai do, do peso de cada um dentro desse, dessa engenharia toda aí. É, então acho que talvez o único cara que tivesse o poder, assim como o Messi na Argentina, de, de puxar um movimento seria o Neymar, mas a gente sabe muito bem que ele é o cara que não vai fazer isso né? certo, vamos falar de, de coisa velha então vai ô, ô Claudião
3: ouvi dizer que o Messi está querendo comer um baguncinho aqui em Cuiabá <risos> picadinha
2: histórica <risos> 36, três pontinhos, fecha abre aspas,
3: be eu
0: fiquei sabendo que o convidado era fã de fórmula 1 e de videogame Aí eu falei, pô, vou ter que achar um senso comum aqui e misturar com pitadinha um pitadinho. E aí eu trouxe, cara, um dos jogos que provavelmente foi um dos jogos que eu mais joguei de Mega Drive na minha vida, que é o Ayrton Senna Super Monaco GP. para quem não sabe, né, a SEGA, empresa japonesa, criadora do Master System, do Mega Drive ela tinha como especialidade assim que ela surge jogos de esportes com assinatura de grandes nomes né? ela licenciava, então ela tinha o Arnold Palmer na questão do do, do golfe, James Buster Douglas com boxe e o David Robson no basquete e aí sentindo que, que acontecia esse sucesso lá fora com os jogos a Tectoy aqui no Brasil a empresa Tectoy é a inovadora a Tectoy, que trouxe esses dois videogames ela era parceira da SEGA aqui no Brasil ela viu como oportunidade de lançar um jogo com a assinatura do Ayrton Senna. E claro, né, ela foi no coração, ela foi no tiro certo, porque os japoneses são apaixonados pelo Ayrton Senna, provavelmente é o segundo país do mundo mais apaixonado pelo Ayrton Senna, e a SEGA já patrocinava o GP do Japão, lá no, no, como a última, a última etapa do circuito da Fórmula 1. Outra coincidência interessante é que o CEO da SEGA na época já havia trabalhado com o Ayrton Senna, ele era executivo da Honda para a Fórmula 1, então a negociação foi bem facilitada, ali todos os trâmites. Né? É, tem uma coisa interessante, uma curiosidade: é que o piloto brasileiro visitou a sede da empresa no Japão e ele teve como responsabilidade gravar uma frase ou até criar um texto ali sobre cada circuito que entraria no videogame. E aí, quando chegou no circuito de Catalunha, ele nunca tinha corrido no circuito. E o pessoal pedia para ele gravar lá e ele não quis gravar. Ele falou: Não vou gravar porque eu nunca corri nesse circuito. Eu não posso colocar nenhuma informação sobre o circuito que eu nunca corri aqui. Então ele só gravou depois de ele ter corrido ali no meio do ano, ali em 91, passou os dados para a SEGA colocar no jogo. Né? Ele e aí só pra gente fechar aqui, o Super Monaco GP da versão do Ayrton Senna, ele é o Super Monaco GP2 ele é uma evolução do primeiro jogo de 89, ele tá no top 5 de escolhas mundiais de revistas especializadas como os top 5 dos melhores jogos do Mega Drive e no ano em que ele foi lançado, em 92, ele é top 3 em vendas em todo o mundo, então é então, um produto licenciado, aí provavelmente o não é o primeiro, ele é o segundo jogo de esportes envolvendo brasileiros licenciados do mundo, o primeiro é um jogo do Pelé mas tá aí cara, pô eu joguei demais cara. eu queria saber se vocês lembram dos jogos se vocês jogavam cara, esse foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida facilmente
2: fala aí Luciano, vou passar pro convidado <risos> que, que eu acho que você deve ter boas lembranças aí de, de Mega Drive e você era Team Mega Drive ou Team Master System? <risos>
1: Oh, olha só César, eu comecei a jogar videogame depois de velho, viu Eu nessa época eu curtia muito Fórmula 1, eu não era muito videogame, fui jogar depois esse jogo, eu, você, você falando aí, eu até lembro do troféu aquele troféu que o Senna, acho que tem uma corrida eu lembro qual, acho que é Donington que ele levanta, que é o Sonic, eu não sei se vocês lembram desse troféu também, Ah,
0: pode crer sim, sim.
1: lembra, eu acho que é 91, se eu não me engano <risos> Em Donington, é, Mas assim, eu, eu não joguei nessa época, nessa época eu não, não era muito do videogame, mas assim, eu assistia corrida alucinadamente, né? Hoje eu jogo, hoje eu sou, eu sou Team Xbox. Eu jogo pra, alucinadamente os jogos da Codemasters hoje, né? Mas esses retros não. E é incrível essa evolução, né? Você olha hoje. Uh -huh. Tipo, na época já era incrível, né? Imagina hoje que os jogos que tem hoje são incríveis também de videogame, né? Realismo.
2: A minha aí, aí. pronto. Ah, olha aí, aí cara. Olha que, que louco. legal.
1: Acho que é 91,
2: né?
1: Sim. <risos> Fantástico é... esse troféu. Eu, eu,
2: eu, eu era Team Master System, né? Não Master... por minha vontade, mas <risos> porque era o um videogame que, <risos> eu, que <risos> o meu pai pôde me dar na época. O Master System 2 usado. E aí eu lembro que eu tinha uma vizinha que tinha o um Mega Drive, cara. E aí eu tive contato com o Mega Drive e fiquei com mais vontade ainda. eu tinha um outro amiguinho que também que tinha o um Super Nintendo, que daí era o o supra-sumo dos videogames na época, né? Depois veio o Neo Geo e tal. É, mas eu lembro também, Claudião, de outra, outra coisa desse tempo aí que era muito legal, que era a locadora de videogame, né? Nossa. O Marquinhos colocou a, a caixinha aí da fita. Então você tinha aquele ritual semanal de, na sexta-feira, eu ia na Lock Game, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, para a gente alugava duas fitas para passar o final de semana inteiro. Meu irmão podia alugar uma e ou outra. E você tinha lá as TVs com, <risos> com os videogames para você sentar e você alugava por hora e tal, para jogar no videogame lá. E, e aí eu, eu joguei esse jogo aí que o Claudião trouxe, o... O, o Ayrton Senna no, no Mega Drive é, numa dessas idas aí na, na, na Lock Game e, cara, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o gráfico, cara justamente, né, o Luciano tá falando aí da evolução e tal é, mas essa câmera on-board era uma coisa assim... É absurdamente Absurda, né? realista, assim, pra época, e, e dava, aí acho que, se eu não me engano, tremia já o controle, era uma coisa assim, cara, que você falava,
1: era incrível, tô dentro né? do
2: carro, tô dirigindo, né, então, imagino que pra quem seja amante do, do esporte aí, <risos> seja uma sensação muito massa. Ô, César,
1: outro dia eu tava conversando com o Fred, né, que até participou já aqui com vocês, de uma edição, eu acho que há duas edições, né, o Fred Fagundes, e a gente tava conversando, que você falou, a gente naquela época já achava fantástico, hoje é. a a gente uhum. joga e fala, cara, beleza, chegamos na plenitude, mais que isso não passa, que é muito real. Aí tu imagina daqui a 20 anos e falar assim: putz, olha que tosco o que era 20 anos atrás. Exato. É pra onde é que caminha é Verdade. Né?
2: Não, e, e é, é, tipo, é tipo câmera de celular, né, cara? Cada é. celular que você troca, você fala, nossa, agora eu tô com uma câmera top, não sei o que e tal. E, cara, você pega o próximo na mão, você fala, meu, é... aí você fica pensando onde é que vai parar essa porra mesmo. É, Marquinhos, o senhor jogava aqui videogame, se é que jogava. Não vem falar que você não era nascido, não, que não vai colar. Né?
3: <risos> cara, eu gostava de videogame, eu tive... Herdei um Atari... De um... entreguei a idade pra caralho agora né? ele deu é. é um Atari <risos> de um primo meu que tinha, que tinha e aí depois eu fiquei um mó tempão sem ter videogame assim, sabe correndo atrás de pipa na rua jogando bola, enfim e aí depois de um tempo eu consegui a minha mãe conseguiu comprar um Super Nintendo que tinha um lance de você assoprar a fita uhum. você a, até lamber a fita para ver se dava o contato não <risos> sei se todo mundo fez isso ou se era só coisa da minha cabeça cara, você isso era daqueles era bom que
2: virava junto com o controle ou é que, que eu
3: era? <risos> Sim. cara, não era mas eu lembro que a gente fazia uns corujões lá em casa eu, o Rodrigo, meu primo é, Leandro, Daniel, os, cara, primaiados os amigos. É, cara, a gente dormi, cochilava jogando, véio. Jogando não era o, o. Eu não lembro de ser o Fórmula 1, de, de ser jogo de Fórmula 1, mas era o Top Gear do top Super Gear. Nintendo. Eu ia falar agora. Pô, Nossa, era Super ah, Nintendo era o Top Gear. Top Gear tá top,
2: top, top Gear é o é é do né? conversível, que vai o a loirinha, assim? Não. Não, esse Caraca. é o OutRun. É isso, que era é tipo na Califórnia é. e tal, com os coqueiros. exato.
3: exato. Mano do céu, era coisa linda demais A gente passava a noite Nossa, deu uma nostalgia agora aqui. A gente passava a noite jogando isso daí E eu sou de Altaraguaia Sou do interior do estado aqui E a gente viajava é, Férias, ia pra casa dos, dos parentes lá E ia o Rodrigo E ia o Leandro e o Daniel E lá tinha uma locadora é, Que não era nem locadora Tinha um lugar que tinha a, os, os, os videogames Pra gente jogar e a gente, os primos todos, a gente fechava o lugar pra nós, assim, tipo. Dava. Tá, tinha três videogames lá no lugar, né? Mas assim, dava, dava seis. Primo fechava o lugar pra nós. E eu lembro quando chegou um videogame foda lá, cara. Qual que era? Nintendo 64, eu acho. Que era o Ru. Uh, caralho, estourei. E a gente ficava jogando, isso era bom demais, mano do céu. Mas eu lembro, eu tenho na, na memória aquilo da gente. Tá com tanta vontade de jogar, se reunir pra jogar e ficar de dormir com o controle na mão, mano. Foda, foda demais. É muito
2: louco, era o vício no game, é um negócio foda, cara. Eu também era de jogar bola calo, sempre calo tal, não era peso. tanto. E aí quando eu ganhei o videogame, cara, me visei naquilo de uma forma que era impressionante. Ô Marquinhos, coloca o, o comentário do, do Leonardo Léo aí na, na tela, que foi muito legal. Aí ah, eu li ele fala foi. aqui, ó. É, eu, eu não jogava e tentei trocar uma, uma bicicleta e um Master System e meu pai fez eu desfazer o negócio, porque ele falou, foi você que comprou, quando você comprava, você
0: troca. Eu não vou dar detalhe aqui, porque quem tem que contar essa história para ser interessante é o Perninha, mas provavelmente foi na época em que ele matou o cavalo do avô dele. Deve ter Caralho. sido nessa época aí. Não, é. claro, ah, você
3: é... vai contar como.
0: <risos> Não, ele, é só ele contando para fazer sentido. Mas deve ter a ver, deve ter sido na mesma época. Pô, e falando do, ainda do, do Leonardo, do Perninha,
2: ele lança uma pergunta aqui que eu queria lançar para o Luciano, cara. Louco. Ele fala aqui que o que o Senna, na opinião dele, é, é com certeza o maior brasileiro, o esportista brasileiro de todos os tempos. A gente recebeu o Flavinho Gomes aqui, acho que você acompanhou com a gente, Acompanhei. né? Acompanhei. E ele contou algumas histórias do Senna e tal, inclusive ele lançou recentemente aí o Imola 94.
1: Olha é... aqui, olha aqui.
2: Ah, olha aí,
1: olha aí. Livraço. <risos> tô lendo. Tá lendo? Livraço, cara, tô lendo.
2: E, e a gente falou com ele sobre o Ayrton Senna e tal, né? Ele tem uma, uma, uma opinião bem assim pessoal porque conheceu, porque acompanhou toda a carreira ali em loco. E eu queria saber se você concorda, se acha que o Senna é o maior esportista brasileiro
0: ou não?
1: Ah, essa é fácil, hein? Essa você me deixou numa situação legal. Mas olha só, eu não acho o Senna tudo isso. assim, Eu vou muito na, na opinião do, do Flávio também. O Senna foi fantástico, assim, fantástico. Mas não... Cara, eu acho que tiveram outros. Primeiro, assim, esportista brasileiro, acho que não tem como ser maior que o Pelé, né? Eu acho que o esportista foi o, o Pelé, sem dúvidas, né? O Senna, eu acho que pela conjuntura, tudo o Brasil vivia um momento que realmente assim, era carente, né? O Brasil tava é, a economia destruída, o, Bra o brasileiro sofria, uma época terrível. O Senna era o único motivo de alegria, é, eu acho que passa um pouco por aí, é, mas que foi um baita piloto, foi assim. Não, tem não tenho dúvidas disso, é, então eu, eu, a minha resposta é não, né? mas é meramente opinião, né tem gente que acha, eu, eu coloco ali o Senna entre os cinco maiores, mas falar que foi o maior esportista brasileiro eu acho um pouco, um pouco de exagero.
2: E cara, o que você que acha que causa esse, que ajudou a formar esse, esse mito aí Ton Senna, porque mesmo fora do Brasil, né o Claudião citou aí o Japão, que também é fanático pelo Ayrton Senna, Talvez ele não seja realmente o maior piloto de todos os tempos, eu também acho que não, mas é, talvez ele seja o mais idolatrado, né? Você acha que o fato uhum. dele ter morrido na pista é, é, é o principal responsável por isso? Ou a forma dele pilotar, a paixão dele, o carisma dele, né? Ele é muito carismático também, uhum. é, é, ajudaram.
1: O é, César, eu acho que assim, um pouco da... da da fama e da idolatria dele no Japão, tem um fundinho mercadológico ali, né? Ele era piloto Honda, né? Então, uhum. a, a, existia muito interesse da Honda, do, 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 da Honda no, in, na divulgação do Senna. E o Senna, acho que não sei se foi ele ou o staff dele. Falamos aqui, né, de, de staff. É, então, existiu um interesse, acho que por ambas as partes. né? Acho que foi por isso. O fato dele ter sido tão idolatrado assim, ele era um piloto arrojado, como hoje no grid existem pilotos arrojados também. Né? você tinha ele, ele era muito contrastava muito com o Prost, por exemplo, que era o principal oponente dele, que era um piloto frio, calculista, matemático, né? Que também hoje existem também pilotos assim. É, e o Senna, o Senna era o Verstappen da época, né? Imagina o Verstappen fosse brasileiro, você imagina o tamanho uhum. da da mãe da idolatria se a gente tivesse um Verstappen brasileiro, um Hamilton brasileiro hoje, ou imagine ainda se o Schumacher fosse brasileiro, se ia ter uma discussão maior, é, uhum. então eu acho um pouco pela paixão, né a paixão do brasileiro, o fato dele ter morrido na pista, ao vivo, pro mundo inteiro liderando uma corrida com que não tinha o melhor carro, então eu acho que vai somando fatores que torna, criaram um mito né o próprio livro aqui do Flavinho que a gente falou, é, ele conta a história dele como jornalista, até o, o primeiro de maio de 94, né? Então, eu acho que, assim, é uma soma de fatores, mas se a gente analisar friamente, eu acho que não, tá? Acho que o Senna não foi tudo isso, não. Assim como eu também acho que o Rubinho não foi tão ruim assim. O Rubinho foi um baita de um piloto, né? Aí vem aquilo, né? O brasileiro é 880. é muito ruim, ou é muito... é muito ruim, ou muito bom, né? O Rubinho, cara, você acha cara, que faltou mim... pro
2: Rubinho, cara? Por que que o Rubinho ficou no Quase?
1: Cara, o, oh, o Rubinho, se você pensar, 94, Senna morre automaticamente. O Rubinho tem que herdar o posto de, de, de vencedor. De, e ele era um piloto muito, muito imaturo ainda, né? Ele tava segundo ano de Fórmula 1 dele, mas ainda assim, uma temporada aqui na Bélgica, ele faz a pole em Spa, com um carro que hoje é fazer uma pole com com uma Haas quase, o Rubinho faz isso, e aí vem toda aquela carga, e aí tem o fato dele ter sido a vida inteira companheiro do Schumacher, né, um dos maiores, se não o maior piloto de todos os tempos, e então acho que assim, aí pesou muito, imaturidade, maturidade, experiência, e caceta e planeta em cima, né, a Globo em cima, uhum. falando que ele não era bom, né, é... eu acho que é um pouco por aí, o Rubinho não era tão ruim, e o Senna não era tão bom, sabe...
2: É, cara, você falou uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo que a Rede Globo também criou esse, esse personagem Ayrton Senna, né? Que é o, é o cidadão de bem, né, cara? É o homem do povo, o herói, né? Cara, das massas e tal, nosso, aquela coisa toda. É, elencou, é, elegeu ele como, como o herói e o, e o Piquet como uhum. o vilão, aquela coisa. Também é, fez isso com o Rubinho, né, cara? Ao mesmo tempo que jogou no colo do cara a necessidade dele ser o novo campeão, né, depois da morte do Senna, instantaneamente, é. quando ele ainda não tava pronto, é, no momento que os resultados não vieram, também começaram a criar essa coisa do, bem assim, de, de, de quase de bullying mesmo, né, cara, um Sim. bullying televisivo, assim, com o cara que perdura até hoje, né, cara, o cara tem que é. ficar ouvindo ouvindo piada, e o fato é. dele ter dado o azar de ter nascido na mesma época ali que o É, Ô, César,
1: o não, e até complementando assim a resposta traz para os tempos atuais, a gente falou aqui de Copa América, posicionamento de jogador traz pra hoje, cara bota hoje o cenário pandemia, corrida no Brasil o Senna vivo, e ídolo brasileiro, corre ou não corre eu acho que não ia ter unanimidade que existiu que, que existiu com Cena. Senna hoje ele ia ser vermelho ou azul é, ou você ia gostar muito e odiar então assim, olha como também o contexto político da época também interfere, né, acho que na época o Senna era o Brasil, era, era, o, uhum. o, bararana, era, era o era o tema da vitória uhum. hoje, cara, ele ia ter um lado, sabe e, é, né, ele seria, ele um seria
2: meio Brasil né no máximo, não tem como, né é, é, é impressionante hoje não, a gente não tem como ter uma unanimidade cara, no, no esporte, é. uma personalidade pública, é, Marquinhos, eu te cortei mano, você ia falar, eu
3: passei na frente eu já não lembro mais não, vamos pra frente <risos> é, Claudião. não, vambora Vamos embora.
2: Cara, acho que podemos puxar para os salvos, então, e nossas indicações de conteúdo. Luciano, mais alguma coisa aí sobre cena e tal? Se você quiser falar, a gente vai adorar ouvir, mano, senão a gente vai puxar para os salvos finais.
1: César, Fórmula 1, para mim, é assunto infinito, viu? Se quiser falar, a gente fala. É. Eu não tenho muito assunto, eu amo. Fórmula 1 uma coisa que eu... é uma herança muito do meu pai, né, cara? Eu e o meu irmão. meu irmão tava aqui, eu vi que ele compartilhou, né? Oh. É, o Pat... Patrick André, André, oi.
3: Fala da história do seu pai, você senhor assistiu o GP que você tentou tirar foto, beber uma, como que era? Ah não,
1: que meu pai, o meu pai assim, meu pai ele, pra, ele não sorriu com nada, né? Aí um dia eu consegui levar ele para Interlagos para tirar uma corrida. É 2016, aquela corrida que acontece debaixo de, de uma chuva intensa, né? Aí uhum. foi eu, meu irmão e meu pai, né? porque a gente assiste corrida desde criança, tem assistindo corrida, eu falei pai vamos, vamos eu vou para ver a corrida, aí chegou lá, a corrida durou 5 horas de corrida na arquibancada uma chuva, Interlagos você tem que chegar lá 7 horas da manhã para pegar um lugar uma roubada uma da tarde... foi uma roubada, cara, a gente ficou da... choveu o dia inteiro em São Paulo a gente, da... a gente chegou 7 horas da manhã em Interlagos chuva, 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 chuva. corrida uma da tarde aí relargou, bandeira vermelha e meu pai lá, assim, uma estátua vendo o jogo cara. E, no, e meu pai é a figura, cara pai, vamos tirar uma foto aqui, ó, pra gente não, eu vim pra ver a corrida não vim pra tirar foto, o pai vou tomou uma cerveja não, também não, vim pra ver a corrida cara, meu pai é a figuraça, cara, meu irmão tá aqui ele vai, ele vai concordar comigo o
2: cara aproveitou a experiência ao máximo experiência, ali,
1: né, cara? cara eu, eu que
2: ver a corrida, eu vou ver essa corrida não vou perder uma curva <risos> <risos> da hora, cara, da hora Ô, é... oh, mano, e, e aquele negócio, o né, Luciano? É outra coisa que a gente perguntou pro Flavinho também. Você é... acha que o. Que o brasileiro ainda gosta de, de Fórmula 1, ou, gosta, ou gostava mesmo de Fórmula 1, ou gostava de ser campeão, de ver o Senna com a bandeira do Brasil Ele, Você acha que a gente gosta mais disso, de ganhar ou de, ou de automobilismo
1: mesmo? Não, eu acho que é. Tô só é, brasileiro ganhando. Eu acho que foi até a narrativa construída pela Globo, né? Tanto é que a Globo sai hoje, porque não tem brasileiro, não faz mais sentido. Mas é um ou outro, você vem em comunidade hoje aí, que, quem realmente gosta. Mas o porque eu acho que vem muito de uma aí de novo, né? É, indústria automobilística no Brasil que criou essa cultura, mas o brasileiro quer ver o brasileiro ganhando, não quer... Eu acho que não é Fórmula 1, tanto é que a Globo, principal emissora do país, abriu mão porque não tem brasileiro lá, né? Diferente de outros mercados, né? Que aí sim, o cara vai lá ganhando, perdendo. A Itália, por exemplo, os caras respiram automobilismo, né, cara? Estados Unidos, uhum. os caras respiram, independente de quem tá lá. Tem até uma, 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 um acontecimento foi engraçado em Monza, porque lá na Itália, o italiano é louco pela Ferrari, né? Tinha um, uma, uma das corridas que um, um piloto italiano tava liderando, e o segundo colocado era um piloto Ferrari que não era italiano. E aí, o primeiro lugar, o italiano quebra. E a torcida inteira da Itália aplaude porque é a Ferrari que vai ganhar, não é o, o, Brasil, o uh -huh. italiano, cara. Olha, olha onde isso no Brasil, né? Então, acho que não, cara. Acho que o brasileiro é mais, é mais ver mesmo o brasileiro no pódio tocando o hino, sabe? É, dificilmente você vê um, um apaixonado pelo automobilismo mesmo. Acho que isso aí é conversa fiada. <risos> Minha opinião também, né?
2: Claro, claro. E, mas eu concordo contigo, cara. E, e italiano e americano que você citou aí, os Sim. caras têm uma relação de construtor, né, cara? De quem faz os carros, né? De um GM, de Ferrari e tal, né? O brasileiro tem essa coisa de ser apaixonado por carro e tal, mas é uma relação mais de usar o carro do que de propriamente de, de ver. É por isso que o cara torce pela Ferrari e não só pelo, pelo italiano, né? É uma, é uma relação de, diferente mesmo. Rapaziada, vamos para os salvos finais, então, para a gente dar nossas dicas e liberar o homem. Salve! Salves finais para celebrar esse... Diferente da Copa América, celebrar o nosso convidado de hoje, eu gostei demais, viu, cara, do episódio de hoje, Luciano, é, a gente poderia ficar falando por horas aí, não, so, não sobre Fórmula 1, porque eu não manjo nada de Fórmula 1, então as minhas perguntas já, o meu conhecimento já chegou no, no teto, assim, tal, então a gente precisava trazer o Flavinho aqui, deixar vocês dois conversando, porque daí acho que e render muito mais, saca? Mas, de qualquer forma, foi muito da hora conversar com você, cara. E a gente costuma fazer agora no Salves, como você sabe já, é, indicações de conteúdo para quem, quem tá ouvindo, para quem tá vendo a gente. A gente tem um grande problema de de curadoria hoje, né, cara, a gente tem acesso, a... a gente tem muita coisa pra ver, pra ouvir, e então, de repente, uma dica aí pode ser interessante pra quem tá nos ouvindo. Eu vou começar, então, e depois vem Marquinhos e Claudião, e aí a gente finaliza com você, Luciano, pra gente fechar com chave de ouro o episódio 69 do Futiversivo, aproveitando mais uma vez pra agradecer quem tá no chat aí, é, e pedir, cara, eu esqueci no começo, é, se você tiver por aí, deixa um likezinho aí, cara, pra para recomendar, a live já tá, já tá do, do meio pro final, mas é, ainda dá tempo pro, pro Deus Algoritmo entender que a gente pode ser relevante para outras pessoas e se inscreva aí nos canais do Futeversibus se você ainda não é inscrito e para saber o dia das gravações é sempre importante você seguir a gente no Instagram, porque a gente vai estar tá, é, informando por lá com a antecedência que a gente conseguir é, informar. A minha dica, cara, é uma série é, de 2017 2020 é, que é o é o presidente é o presidente da, da Amazon Prime é, é uma é uma série de televisão da TV chilena do, do Armando Bó mas está disponível ali no Amazon Prime se você tiver ou tiver um brother que tem aquela senha marota para você poder assistir eu acho que ela ilustra muito muito bem o momento que a gente está vivendo essa coisa de de briga de confederações sul-americanas como é bom é, presidentes ali, o Claudião postou uma foto hoje dos vice-presidentes da, da CBF que parecia o elenco de presidente ali, mas, ela, mas essa série conta a história do, do presidente da Federação Chilena que era uma espécie de, de, de Bolsonaro, assim, um cara um, um dirigente que ninguém dava muito por ele e por uma, uma série de fatores ele acabou sendo eleito presidente ali da, da Federação Chilena e para ser um fantoche e aí ele gosta do poder e começa a, a soltar as asinhas de fora, consegue levar a Copa América pro, pro Chile e tudo mais e se envolve em milhões de confusões e aí você vê realmente entende um pouco o que, que é o suco do, do, do futebol sul-americano e eu acho que é uma série muito legal, muito bem contada, os personagens, os atores são ótimos o ator que faz o, o, o personagem principal é extremamente parecido com o verdadeiro presidente lá da, da Federação Chilena, então esse momento que a gente tá vivendo de Copa América aí, acho que é uma, uma baita dica, se você não viu ainda, veja porque vale a pena é, Marquinhos
3: cara, eu tenho duas dicas é, primeiro eu quero indicar o livro singular no plural, na verdade eu tenho três dicas o livro singular no plural que é da Liliane e da Cristiane, elas são gêmeas é, uma publicitária a outra fotógrafa Poemas Visuais em Tempo de Pandemia. O livro é muito legal, dá para comprar pelo site aí, singularnofloral.com.br. Vem fotos e, e aquele livro gostoso de ver, ó. Tipo, as imagens, um textinho ali. Inspiracional e aspiracional, bem, bem da hora. Vale a pena demais. Quero indicar também a série Porta do Estádio, que, que tá nos experimentando por aí. Todos os fins de semana essa série que saiu de uma conversa pós-futversivo, que a gente conversando e tal, e aí, se eu tiver errado, me corrijam, por favor, mas eu acho que o Claudion falou, seria legal você experimentar as comidas da porta do estádio, como é, não tem público no estádio ainda, e eu não duvido de mais nada né daqui a pouco, mas como <risos> não tem público no estádio, e eu também não ia para a porta de todos os estádios, vamos combinar? É. <risos> então ficou mais fácil. Não e ainda, mais... né? Mas... É, é verdade. É mais fácil e mais prudente experimentar nos lugares. Já experimentei a comida do estádio do Rio, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Então segue lá que também tem palpite. Não acertei nenhum ainda, mas tem palpite lá que uma hora eu vou acertar. E por último, eu queria fazer um, um quem indica de uma parada que eu ainda é, de verdade não sei como será, mas eu soube que vem um livro novo por aí. Aí eu queria deixar lá no finalzinho, vão falar para mim se vai vir livro novo ou não do, do escritor de... Mas como eu ia dizer?
0: Claudião? cara, eu vou, eu vou no embalo de novo aí vou no embalo do convidado e no tema Fórmula 1, acho que é um filme provavelmente que ele já assistiu e cara, eu gostei bastante porque é tão difícil replicar a emoção do esporte num filme que não seja um documentário né? que seja, é seja para contar uma história e tal, mas nesse eu acho que eles conseguiram entregar né? que é o filme Rush no limite da emoção que conta a história da rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt é um baita achei, né? filme. É um baita filme. Ele é muito bem produzido. assim, é, Você vê que tem pessoas com muito carinho pela Fórmula 1 para produzir box, é, até as propagandas antigas, os carros, os detalhes, a fotografia é muito interessante. E tá no Amazon Prime. Então, para quem não tiver, pede para alguém aí, dá uma roubadinha na senha, porque é um filme muito bem feito. Assim, é um, é, a produção é muito boa e não é só para amante de Fórmula 1, não. O roteiro é muito bom, é um baita filme.
2: Ô, Luciano, é... em cima dos teus salvos, cara, também, depois da sua dica, eu queria que você falasse um pouquinho, mano, sobre o Creative Space, cara. Que é um negócio sensacional. É... para quem tá vendo e ouvindo a gente aí de outras partes do país aí, é uma, uma iniciativa assim super vanguardista, assim, cara, um negócio muito muito novo me impactou demais e, e as imagens lá do local realmente dá vontade de ir lá gravar conteúdo. Eu queria que você contasse um pouco de como surgiu essa ideia aí, mano.
1: César, obrigado pela oportunidade de falar do Creative Space. É assim, é uma, uma ideia muito que surgiu em cima daquele conceito do YouTube Space, né, que existe ao redor do mundo, que é um espaço que o criador de conteúdo vai lá e produz, produz o teu o conteúdo para seus seguidores, né? É, você falou vanguardista, isso é de uma empresa aqui onde eu trabalho que chama Vanguard, né? Uma consultora só. Que tem é, vanguard que tem esse conceito de realmente estar à frente e além do óbvio, o mercado o mercado imobiliário hoje é muito clichê, né? Espaço gourmet, fitness center, a Vanguarda, ela quando, desde que ela nasceu, ela tem no, muito no DNA dela essa coisa assim, traz é, realmente um, um empreendimento que atenda o estilo de vida, assim. Então, quando surgiu para gente essa ideia de lançar um empreendimento, falar ah, vamos criar então um espaço lá embaixo que seja para você criar conteúdo. E a gente criou o Creative Space, né? É, lá você desce, por exemplo, se você, você mora num empreendimento desse que tem um Creative Space, você desce produz teu conteúdo, o que a gente está fazendo aqui poderia perfeitamente ser feito dentro de um espaço de criação nosso, assim, e aí para ilustrar isso, a gente fez uma réplica dele no, na nossa central de vendas então você vai lá, e aí assim, a gente não cobra por isso a gente, a gente realmente quer fazer parte da comunidade, então a gente vai lá você, toda a comunidade de da cidade vai lá e produz conteúdo, assim, sem custo, de graça. Não precisa ficar falando da gente, né? Porque eu tô aqui na vanguarda. Uhum. É realmente, assim, ó, o espaço pra vocês. É, então, assim, eu tenho então orgulho. Não é
2: só sempre... pra moradores, por exemplo?
1: Não, não. É o... A réplica que a gente fez é pra todo mundo. Quem quiser ir lá. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da ideia e falar disso, porque, assim, você vê que a empresa faz isso. Não é realmente assim, não é pensando, ah, eu quero vender por causa disso. Não. É realmente fazer sentido pra, pra comunidade, né? Então, eu acho que é muito, assim, uma mentalidade hoje, das empresas hoje, né é, então, tem orgulho, a é Creative Space quem mora em Cuiabá, é, é, fica na central de vendas da Vanguard, na em frente ao Parque Mãe Bonifácio, quem é aqui de Cuiabá e aí você agenda
2: sim. lá e tal, como que é a história?
1: Isso, você entra em contato com a gente, agenda dentro do horário comercial, eu quero usar o espaço na quinta tarde, beleza uhum. vai lá, toma a chave tem chroma key, tem, tem tripé, iluminação, internet, espaço microfone, microfone, espaço isolado acusticamente. Então, você produz o conteúdo perfeito. É um estúdio completo. E aí lá você produz o conteúdo que você quiser é, sem obrigação nenhuma de falar da gente ou não. É um espaço realmente para criar conteúdo. E, e o que aí é o marketing legal também... é automático,
3: né, cara? Isso que ia é é, falar. É, é. O, o, o que é legal as pessoas falam mais porque você não, claro. você não é obrigado a falar. Se fosse é. obrigado, você ia fazer uma chamadinha Eu... no começo. Tchau, claro. acabou cara, você quer falar aquilo porque aquilo ali tá, tá disponível com estrutura, com espaço é, é dentro de um lugar inusitado, se você vai ter um convidado, alguma coisa, Está tá num lugar inusitado, a pessoa fica meio como assim, eu tô dentro de uma central de decorados enfim, é, é bem da hora, eu sou suspeito pra falar que eu toda sexta-feira eu tô lá com, com o pessoal do Podre de Chique, mas é da hora demais e a inicia iniciativa é foda, e tem umas outras uma série ah, de bem. outras iniciativas que a Vanguard é, já, já traz, de plantio de árvores, de é, disponibilização de pet park perto dos, dos, dos espaços, dos empreendimentos, é, revitalização de praça, enfim, isso não é uma merchan, tá gente? É só não, um né? compartilhando a. a, a... Poderia ah. ser? Poderia ser. Poderia não é?
1: ser. <risos> mas não Estão é falando com o cara é certo? Estão falando com o cara é certo. Fica a dica aí. Fica a dica.
3: <risos> mas é, é da hora demais. Isso, além do, do Creative Space, que já é foda, é, só fazendo um parênteses, não, o Creative Space hoje, ele é dentro da central de decorados e é um para todas as pessoas que quiserem criar um conteúdo lá. Mas uhum. vai existir ele dentro do empreendimento que é o Arts.
1: Aí, esse,
3: esse é só para os moradores. moradores. Mas é, até é. o lançamento fica disponível para todos. Na, Sim, a gente fez uma réplica
1: dele na central de vendas, né? mas o ARC, Jardim Goiabá, que é o lançamento, ele vai ser anexo ao coworking, que também é um espaço legal. Né? É um espaço que você desce compartilhado de trabalho, todo mundo desce. Tem espaço para você, tem um microondas, tem um spa, uma cozinha lá também. Então, assim, é um coworking com um estúdio de gravação no térreo do empreendimento, tudo equipado, climatizado, decorado. Né? E o que empreendimento massa. inteiro é assim, viu, César? Assim, tem,
3: é, tem que espaço
1: para pouso de drone. Ah. Assim, ele vai além do óbvio. é Muita cultura da empresa. é ir além do óbvio. E Os o mais é o que que né?
3: Que doido, Os cara! cara são que doido, tem pista, é pista, é pista, não. É lugar <risos> para pousar o drone quando começarem a ter entregas a partir de drone. Tem um lugar que chama lá acro yoga. Não, como Sky que é o yoga? Eu uma
1: meditação no assim no topo do prédio no tem um espaço só para meditação só para só meditar virado pro sol nascente tem, que doideira oh, tem, é oh, muito legal cara. os
3: caras são enjoado demais <risos> enjoado no Não. bom sentido os caras são tipo aqueles caras que desenvolve a camisa da seleção e aí, no número, tem o detalhe da costura, não tem?
2: Sei, sei. Não, eu, 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 não ter daqui, não eu não conheço. embora daqui, que eu não nem... conheço ninguém, mas isso. assim, mas eu já ouvi falar que tem uns caras que fazem essas coisas aí, ô... <risos> a, gente, a, gente, a gente tá com uns convidados bons, hein, meu? É, ah, é louco, mano. Estamos enjoados demais, estamos né? enjoados demais. <risos> ô, ô, Luciano, mas o, o Marquinhos provocou aí, agora você vai ter que falar, mano, que negócio é esse de livro aí? Tá vindo livro novo, hein?
1: Olha só, olha só, Marquinhos. Bom, eu ia falar do, eu ia, eu ia sugerir aqui o, o meu livro que eu que eu escrevi, que é uma crônica. O, o nome do livro é, mas como eu ia dizendo, Crônicas de quem não sabe nada de coisa alguma, que é uma meio parafraseando Forrest Gump no filme, né? Eu posso não saber nada de coisa alguma e parará. o Marquinho tem lá é, esse good, É, é esse livro. That's então that's assim, escrever, eu acho que é um exercício que vale para todo mundo, né? É... Eu acho que a escrita, quando você escreve, você é livre para fazer muita coisa. Ele te dá asas. Porque assim, muita coisa se desenrola com o um texto. Eu acho que na, foi um conselho que eu recebi da minha vida que é: você só escreve bem escrevendo todo dia. Escrevendo todo dia automaticamente em algum momento você vai ter conteúdo para publicar. Você vai o tudo que a gente falou hoje aqui as reflexões, isso gera conteúdo que pode perfeitamente estar tá em um livro, desenvolvendo melhor vir um livro. E assim, hoje o que eu tô trabalhando é um livro que eu quero falar, isso foi até uma eu, eu, eu acho que ele tá até assistindo a gente, que ele nem sabe disso, mas quem me inspirou a escrever foi o Lisandro, Lisandro Castro, uma das gravações do Quatro Verbos que é um podcast que a gente tem ele falou como hoje existe uma cultura muito do eu, eu, sabe você fala alguma coisa, mas rapidinho eu vou falar de mim, vou faço sim, não, sim. porque eu, eu, sabe é, isso, eu, eu, aí eu comecei a perceber isso nas pessoas, eu faço isso pra caramba eu comecei a perceber, então acho que daí gera, pode gerar o conteúdo pra um livro que ia falar assim, como a gente é tão preocupado com a gente cada vez menos empático. E aí a ideia é essa: é escrever um livro sobre todos os meus eus, sabe? O eu que a gente comentou aqui agora, o eu escritor, o eu, o eu gamer, o eu criador de conteúdo, o eu influencer, o eu jogador, o eu leitor. E aí eu, eu comecei a contabilizar deu mais de 200 eus e aí eu quero fazer uma seleção e escrever sobre esses 200 caras, entendeu? Sempre com essa prerrogativa de assim, não, olhando para o meu umbigo, né? E fazendo esse exercício de tentar ouvir mais e falar menos de mim, entendeu? Então, o livro, a ideia do livro central é essa. E aí eu tô aqui com os rabiscos aqui, tentando escrever sobre isso. E,
3: e cara, você falou uma parada aí que eu, eu já citei aqui, de um papo que eu ouvi do Crocas, o, o diretor do Porta dos Fundos. Ele é, não do é Porta é dire... dos Fundos. CEO do Partido dos Fundos, o Crocas fala que a gente, via de regra, a gente tá ouvindo o que o outro tá falando, não tá ouvindo, enquanto o outro tá falando, a gente tá pensando no que a gente vai falar depois. Só tá esperando então, a... a vez, né? É, tá, tá só esperando a vez, a gente acaba não ouvindo o que o cara quer tem a dizer e, cara, sensacional, 200 euros, sensacional demais. E é louco, né, cara?
2: Porque, porque ninguém é uma coisa só, né, cara? A gente é um monte de coisa, né? A gente é um monte de eu mesmo, em cada contexto, em cada época da vida, né? Então, realmente, é o puta de um tema, cara. Legal pra caramba. Quando Nossa. sair, dá aquele salve aí, porque eu vou querer ler. Com
3: certeza, com certeza. Esses dias aqui, até fazendo um... Só pra deixar mais difícil pro editor, tava <risos> é, vendo uma... Analisando uma situação aqui. Tem uma pessoa que sempre me pede é, ajuda em algumas coisas e eu não tenho tanta disponibilidade assim, pra fazer, sabe e toda vez que eu preciso de alguma coisa eu me recorro a essa pessoa, e aí eu tava pensando, putz, que sacanagem, né eu sou o legalzão que quer ajuda na hora que o cara quer ajuda eu fico cheio de, de ser não, e aí eu fiquei eu falei, caralho, preciso a gente precisa olhar pra esse eu e, e não, não olhar pro umbigo, mas olhar para o umbigo num tom de julgamento também, né, tipo qual que é, gordinho?
1: Tá, lá. Uhum.
2: <risos> é... Ô Luciano, tem rede social do Criative aí, só pra... Ô, e as suas? Onde é que a gente te encontra aí, cara?
1: Olha, a gente tem... O... Tem um podcast, claro, né, que vai ter, né? A gente produz uhum. semana... semanalmente, eu sou o host, que a gente fala... E aí, não necessariamente a gente fala só do Ark, né? A gente fala de muitas coisas. É, outro dia a gente estava pro programando falar de que é a modalidade esportiva que se usa só o peso do corpo, eu tenho até um convidado para isso. Mas tem o podcast Inside the Box. Como o, o, o Creative Space é uma caixa, né? A gente tem um podcast que a gente grava lá dentro, que é o um Inside the Box, dentro da caixa. E tá no. Você consegue achá-lo no, no Spotify, né? Procura por Inside the Box. Em minhas redes sociais eu sou o Lu Marino 81, né? Não tinha um nome melhor no, no Instagram. E no Twitter, eu tô, hoje eu tô com a conta do Quatro Verbos, que é um podcast que eu gravei uma temporada com os meus amigos, né? O Leandro, o Lisandro e o Fred, que é um podcast que a gente tem o Quatro Verbos, que a gente discute sobre a vida, o universo e tudo mais. Falamos de tudo. Então, eu convido todos a conhecer o Quatro Verbos também. E tá, tem o Twitter, que é o 4, podcast Quatro Verbos
2: demorou, cara. Senhores, mais algum apontamento aí ou posso fechar o boteco?
0: Pô, depois dessa aula aí, fechamos, uhum. né, cara? Ô César. <risos> que isso.
1: Diga, diga lá, mano. Não, não teve muito espaço no programa, mas é que eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Eu falei, ah, tinha uma coisa pra mostrar? Eu queria é, mostrar é? o quadro que eu tenho. Eu queria mostrar o quadro que eu tenho. Acho que é poucas pessoas que tem na casa o, o quadro de um bandeirinha. <risos> eu tenho o quadro do Hector Vergara. Duvido vocês saberem quem é Hector ah. Vergara.
0: Claudio, eu, eu deve saber,
1: eu não que sei. Que time você é torce Marcio... é, eu, eu sou o São Paulino, sabe? É, eu sabe. Vergara, é o bandeirinha Martinsal. do
0: São Paulo e Liverpool.
1: É o bandeirinha do São Paulo e Liverpool. Ele <risos> anulou os três gols do Liverpool. Preciso, sem VAR. Aí eu fiz um quadro do cara e tá na minha casa. minha esposa não gostou porque fica na sala, né? Mas tá aqui, não sei se a câmera pega. É. E é. Néstor Vergara, We Trust. E aí 18 de dezembro de 2005. Cara, esse cara...
2: Esse aí tinha testado no, no Morumbi, né, cara? Pô, busto.
1: Por favor, e eu tenho um quadro dele aqui, do Hector Vergara. Eu já vi esse quadro em loco. <risos>
2: <risos> ah, sensacional, mano, sensacional. Jovens, depois dessa então, meus amigos, só me resta, mais uma vez, cara, agradecer o Luciano aí pela presença galáctica, cara. Pô, é impressionante como as pessoas vêm aqui e nos acrescentam coisas legais, a gente sai sempre invariavelmente melhor, mas com mais coisa para escrever do que quando a gente entrou. Deixa é... eu só
3: mandar um, um abraço pra galera que, que nos acompanhou aqui via, via os comentários. Mandar um abraço pro, pro... Lá no Twitter da Corner, eu fui também compartilhando por lá, tem, tem um rapaz que... Putz, aqui, o Alberto, arroba Alberto Brito PB, que ele... Eu perguntei se... Se ele fosse, se fôssemos jogadores, se a gente a mesma pergunta que eu fiz aqui, uhum. se a gente jogaria, ele falou eu não, em respeito aos mais de 470 mil mortos. Mas mandar um abraço aqui para Gabriela Torres, que falou Luciano, não esquece de agendar minha gravação no Creative Space amanhã. Um abraço <risos> é o Mr. É, number 9 quem tá aqui, Márcio Costa, que eu achei que era o Márcio careca que era, na, na, no episódio passado, o Alex. Um, Patrick, Patrick é seu irmão, né, Lu?
1: Isso, Patrick André.
3: Patrick André, o Leonardo Léo tá aqui também. O Patrick André falou também é, de uma situação do Uber que vocês chegaram é, escoltado lá. Numa outra, você vai voltar outras vezes, numa outra oportunidade. Você, foi, você louco, troca... foi louco, foi
1: louco. em Interlagos, cara. <risos> foi louco.
3: Rodrigo Fraga, o Bruno Godinho. Bruno Godinho, sempre compartilha as coisas nossas. Se for o mesmo Godinho, sempre compartilha as nossas coisas no, no, nas redes sociais. E é isso. Obrigado, gente, todo mundo que nos, nos acompanhou aqui.
2: Demorou, Marcola, bem, bem lembrado aí de falar da galera do chat. E quinta-feira, às oito da manhã, tem o um episódio editado em todas as plataformas de streaming que você respeita. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom resto de semana desejando que a sua sunga de banho seja mais discreta do que a do Dória. Até semana que vem, tamo junto, insistindo em não aglomerar, e segue o jogo!
0: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração.
1: Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.